0: Antes de começar o programa de hoje, eu queria falar com você, que sente que pode crescer o seu consultório, ou que sente que investe em marketing, mas não tem o retorno esperado. Eu criei um programa chamado Cresça Meu Consultório, e é um programa todo online que vai ajudar você a alavancar o seu consultório. Para você saber mais, você acessa cresçameuconsultório.com e tem todas as informações sobre o programa. As inscrições vão ser abertas no dia 14 de abril, às 8 da manhã. Então, acessa cresçameuconsultório.com e não perca essa chance de crescer e alavancar o seu consultório. Bom episódio para vocês. Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglensky, médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje eu vou conversar com o contador Fernando Leone. O Fernando tem um escritório de contabilidade especializado em empresas de serviços. Fernando, muito obrigado por aceitar o meu convite.
1: Obrigado, Daniel. Quem agradece sou eu. É um prazer de falar com você.
0: O que significa ser especializado em empresas de serviços?
1: Bom, a nossa empresa tem 21 anos. Começamos a atuar primeiros clientes na área de serviço. E isso vai puxando um, puxa o outro, né? A indicação, nossa propaganda é o nosso trabalho. Então, boca a boca, vem as indicações. Então, começou a trilhar todas as empresas, tudo na área de serviços. E tivemos alguns comércios no início, aí nós observamos o seguinte, ó, vamos se especializar, focar só em empresas de serviço E a gente fica mais especializado em questão de leis, rotinas, né? E acaba sendo uma especialização como médico, né? Já, por exemplo, tem sua especialização, né? Você tem a sua base como médico e uma especialização. Nós tiramos esse caminho.
0: Legal. Fernando, todo médico precisa abrir uma empresa?
1: Não necessariamente. Normalmente é melhor abrir empresa até por motivos financeiros, né? Do imposto. Mas conheço médicos que eles são pessoa física, eles trabalham para pessoas físicas e recolhem por o leão Sai é um pouco mais caro, porque tabela progressiva chega em 27,5%. Mas depende o volume. E principalmente se ele trabalhar para pessoas jurídicas, ou seja, atender um hospital ou prestar serviço para uma clínica, pessoa jurídica, aí é importante ele ter uma empresa aberta na área dele. Por quê? O autônomo para uma pessoa jurídica sai muito caro né, a partir de impostos. Se você presta serviço de médico para uma pessoa física, você recolhe carne-leão. Se você presta serviço médico pessoa física para uma clínica ou um hospital, e o hospital vai te pagar você vai pagar imposto de renda, carne e, leão, e a empresa que vai te pagar vai pagar 20% de INSS. Então, deixa de ser viável. Então, eu aconselho assim, sempre abrir uma empresa que ele acaba tendo uma boa economia.
0: Para os médicos que estão se formando agora e que acompanham o meu Instagram, vários perguntaram para mim se eles têm que abrir uma empresa. Mesmo que eles ainda não vejam a necessidade ou não sejam contratados por um outro hospital ou por uma outra empresa, eles me perguntaram, vale a pena já abrir uma empresa logo que a gente se forma?
1: Olha, tem que analisar caso a caso, como é o começo da vida profissional desse médico. Se ele tiver um movimento pequeno no começo, ele pode tocar no carne-leão, dependendo dos valores envolvidos de mês a mês, por que precisa fazer mais contas, ele pode tocar no começo até ele começar a se estabilizar e aumentar seu faturamento. Aí, aumentando o faturamento, com certeza, ele vai precisar de uma pessoa jurídica. A não ser que ele seja um CLT, como tem uma sobrinha minha, ela é CLT em alguns hospitais, e ela tem uma empresa para atender fora dos hospitais, né? Mas eu aconselho no início levantar o volume de faturamento, a perspectiva que tem nos próximos seis meses, um ano, curto prazo, e depois, fatalmente, a empresa é o melhor caminho.
0: Rapidamente, só para a gente se habituar com o termo, quando você fala carneleão, o que que você quer dizer?
1: O carneleão é uma forma de você recolher o um imposto mês a mês e sem vínculo a nenhuma empresa. Você é um médico, você dá um recibo para o Fernando CPF e tal. No final do mês você junta todos os recibos e vai baixar um aplicativo na Receita Federal chamado Carlinho Leão. E lá você vai lançar o que você ganhou no mês, mês de janeiro. Você lança seu valor total e ele já calcula o seu imposto de renda. Você recolhe no mês seguinte. Ou seja, você já vai, mês a mês, se antecipando ao seu imposto. né? É, e esse recolhimento é obrigatório para quem é autônomo, tá? E aí, no, no ano que vem, você vai fazer sua declaração de imposto e renda, vai lançar esse carnê-leão e vai fazer o ajuste final da sua declaração, tá?
0: E você não pode fazer isso um a um, só linkando o CPF da pessoa com, que você atendeu, de pessoa física para pessoa física, sem fazer um carnê-leão?
1: Não, não. Você é obrigatoriamente um autônomo, seja qualquer atividade, não só médico. É, você prestou uma, um serviço profissional como autônomo, você tem que lançar no um carnê-leão e, inclusive... O carnelião de, se me falha melhor, três anos para cá, você já identifica por CPF quem foi o seu paciente ou cliente. Então, antigamente não existia essa amarração. Então o pessoal lançava o que queria ali e passava. Agora não, agora você tem que por o CPF, por quê? Na área médica, principalmente, no imposto de renda do seu paciente, ele vai lançar como dedução os seus honorários. E a Receita vai buscar lá na sua declaração se o CPF tá lá dele com o valor que ele compensou. Então, é obrigatório esse lançamento individualizado.
0: Mas você não pode fazer no final do ano ou antes de abril fazer todo o lançamento do CPF? Precisa ser mês a mês?
1: Não, pela regra não. É mensal. Pela regra é mensal porque você vai antecipando o imposto mês a mês. E na declaração final, você faz o um ajuste. Né? Isso se chama a declaração final de ajuste. Né? Porque aí entra as suas deduções, mais os seus ganhos. E aí você tem a recolher ou até a restituir, dependendo da situação. Mas a obrigatoriedade é mensal.
0: Entendi. O Fernando, toda empresa precisa de um contador?
1: Toda, toda. Uh, uma exceção que tem agora no mercado é a MEI. É o MEI com o empreendedor individual. Ele entra na internet, tive tiver algum conhecimento ali, acesso, ele abre, é, emite a guia dele, recolhe, faz uma declaraçãozinha simples no final do ano. Exceto a MEI, você precisa de um contador, sim. Sim. Porque hoje as obrigações são muitas, né? É mesmo uma empresa optante pelo Simples, que o nome já diz Simples, ela não é tão simples como <risos> o nome, né? E tem declarações mensais para entregada, Simples, a Presumir nós entregamos duas declarações tributárias e uma de RH, que é a GPIP, então sem contador não dá para uma empresa ficar regular.
0: <risos> eu não quero que você leve nada para o pessoal, tá? Mas muita gente teve muitas surpresas desagradáveis com os contadores. Como que a gente sabe que o nosso contador está fazendo tudo certo? e que não vai chegar uma multa depois de três anos de alguns impostos não pagos.
1: Olha, Daniel, aí é o seguinte, hoje já ainda melhorou um pouco, no passado era pior. No passado, como eu falo, décadas atrás, 30, 40 anos atrás, era normal o contador te passar um valor, você depositava para ele, e ali tinha tudo, a mensalidade e os impostos que o contador recolhia. Muitos contadores honestos, né? infelizmente tem né, na nossa área, não recolhiam os impostos, e como não tinha informatização tão apurado, ou até na época que não tinha informatização, um órgão público pegar um problema desse era muito difícil, só se fiscalizasse a empresa, e o contador não pagava os impostos. Aí, muita gente teve problemas, né? praticamente hoje acabou isso. né Eu, por exemplo, não pago imposto para cliente nenhum, só numa emergência. Estou viajando, não tenho como pagar, eu pago e me reembolsa. Mas a rotina é, primeiro, não deixar o contador pagar seus impostos. Pede todas as vias você paga, você controla isso. E segundo, mantenha uma conta jurídica para você acompanhar suas despesas, seus pagamentos. E como você vê se sua empresa está saudável né, tributariamente? Eventualmente, uma vez por ano, cada seis meses, pedir para seu contador certidões negativas dos órgãos públicos. Tá? Essa é fundamental. Eu, normalmente, aqui, aproveitando já o gancho, em tempo em tempo, a gente acaba olhando, todos os clientes, tá? É comum, a gente passa alguns meses, entra no ECAQ, eu consulto os clientes, se a pendência, eu já comunico o meu cliente, ó, oh, você esqueceu de pagar isso, aquilo. A certidão negativa é o que vai te dar uma segurança, tá?
0: Sim, você falou sobre o histórico de, por exemplo, um boleto único e tudo na mão do contador e ele paga ou não paga o imposto e tal. Mas mesmo com a intenção de fazer tudo certo, vocês têm tantas coisas para olhar e para fazer que pode ter algum erro no caminho, certo?
1: Sim, tem esse lado, obviamente, nós não somos perfeitos, né, como qualquer ser humano, então nós temos nossos erros também, acontece? Acontece, e a gente tem que assumir esse erro, corrigir, tocar o barco, meu escritório, por muitas vezes, teve algum probleminha, nada grave, eu assumi a multa, tem cliente que não, não, não precisa pagar, deixa que eu pago a multa, mas não foi nada grave, escapa o um imposto aqui, um cálculo que saiu errado, não é o um cálculo errado, na verdade, é uma digitação de algum detalhe, uma retenção que não entrou, coisas mínimas, de fácil solução, isso acontece. Não vou falar que não acontece, que acontece mesmo. Agora, existe o erro do contador por falta de capacidade ou de controle né, dos seus clientes. Né? Então, a gente aqui no meu escritório, sempre como regra, checar tudo o que é possível. tá? O faturamento que está na prefeitura, que foi lançado na sua contabilidade e tem que bater... E amanhã depois a receita vai fechar com a prefeitura não bate, né, isso nós fechamos mensalmente isso, então existem cuidados que nós tomamos aqui, e eu acho que muitos escritórios fazem isso, não sei só, nosso aqui, né e evita problemas futuros tá, mas pequenos erros acontecem, até porque a nossa legislação é muito complexa né, Daniel nossa legislação é terrível eu vejo no sindicato nas palestras nas reuniões que a gente tem lá um assunto, três, quatro opiniões diferentes em alguns assuntos, né então isso também Sim. leva, infelizmente, a uma interpretação errada em algumas situações. Sim. Mas não é tão comum assim, tá? É, é só eventual.
0: Sim. A gente fica um pouco chateado às vezes de ter que pagar o imposto, né? Eu até brinco com você. Eu espero que eu pague muito imposto que o imposto seja sempre muito alto o valor que eu tenho que pagar mensalmente. Mas vamos falar um pouquinho sobre os impostos que um médico ou que uma empresa de serviços tem que pagar mensalmente. Quais são esses impostos?
1: Tá, vamos pensar primeiro no lucro presumido, tá? A grande maioria hoje é presumido ou simples, mas muitos estão no lucro presumido, principalmente na área médica. Só vou abrir um parênteses aí. porque o lucro presumido na área médica, ela é, sobressai ao simples? Porque o ISS, o município de São Paulo, ele é 2% para área médica. Em comparação às demais áreas, engenheiros, arquitetos, teólogos, eu tenho tudo aqui, advogados, é 5% o ISS. Então, esses 3% dá uma diferença significativa para você não precisar optar pelo simples. Então, o presumido na área médica lá é, bem... é a grande, sua, na sua grande maioria. Então, dentro da, da sua taxa, você tem vários impostos, começando com o ISS 2% municipal.
0: Antes da gente falar dos impostos, quer falar sobre o regime de tributação, o tipo de empresa que um médico pode abrir?
1: Perfeito. Tá, vamos lá. Então, o que acontece? O médico ele pode abrir... Uma empresa, hoje, unipessoal já existe, de uns anos para cá, seis sócios, ou uma sociedade de médicos, tá? Você tem a figura da sociedade de médicos, que na prefeitura pode ser a uniprofissional, que são todos os sócios médicos e todos atuam na empresa. Não pode ter sócio só para compor capital. aí ah, eu vou, entro como acionista só para ter lucro, mas não trabalho, não pode. Aí você tem um benefício na prefeitura. Então existe a empresa, lucro resumido, uniprofissional, prefeito de prefeitura. Aí o ISS paga por sócio e não os dois por 2% e por trimestre. É muito barato, muito barato mesmo. Aí você tem a sociedade normal. Um médico não tem quem colocar como médico, coloca a esposa, um amigo, pai, que é outra profissão. Aí é uma sociedade normal, vai pagar o seu ISS normal. São essas duas formas de sociedade que você pode abrir. A, a unipessoal, que é um médico único, ou a sociedade limitada, que pode ser vários médicos, ou um médico e uma pessoa só para compor capital.
0: Mas então, como o imposto é muito menor para a unipessoal, por que, que todo mundo não abre uma empresa sozinho?
1: Não, na verdade, assim, não é a unipessoal. A unipessoal é uma forma, de uns dois anos para cá, você não precisa de sócio, que antigamente era um problema. Você precisa abrir uma empresa, não tem o que impor. Não tem sócio, nem quero. Aí você puxava quem? A mãe, a esposa, a irmã, um primo, né? Então, essa única pessoal veio a cumprir isso daí. Mas a, a tributação menor no ISS é a uniprofissional. Ah, entendi. Ela não é unipessoal, ela é uniprofissional limitada. São aquelas que eu te falei, são vários sócios, médicos, e todos trabalham para a empresa, tá?
0: Pode ser um profissional de saúde que não é um médico, junto com um médico? Um médico, uma fonoaudióloga, um nutricionista...
1: Não, não, são médicos, registrados no CRM. A prefeitura é rígida nessa questão porque não interessa para a prefeitura esse tipo de empresa. Você vai pagar por trimestre um valor de 200 e poucos reais por sócio por trimestre, perto de dois por cento do seu faturamento, é uma empresa absurda e menor. Então, a prefeitura cria várias dificuldades e é rígida na aprovação. Se você for um médico, uma fisioterapeuta, não dá, porque a fisioterapeuta tem o conselho dela, né? É Como um engenheiro e um arquiteto também não pode. Então tem que ser médicos registrados em CRM, tá Todos eles.
0: Mas você pode ter essa empresa multiprofissional. Sim. Existe esse formato também.
1: Sim, esse formato que eu estou te falando. Você pode ter essa uniprofissional prefeito de prefeitura. Sempre que eu estou te falando agora, prefeito de prefeitura para o ISS, que é mais barato. Todos os médicos na sociedade, todos trabalham, todos têm que ter Prolabore, que é retirada, porque a colabore é uma prova que o, o sócio trabalha para a empresa. E aí você paga esse excesso incentivado, vamos falar assim, né? Ou você abre uma empresa de um médico dois médicos, um médico e uma outra pessoa só para compor e paga os 2% sobre o faturamento. Basicamente, é esse tipo de empresa que, que a gente tem hoje disponível, né, para
0: E o lucro real?
1: É O lucro real, Daniel, o que acontece? O lucro real, são poucas empresas hoje que vale a pena migrar para o lucro real. O lucro real... Como o nome diz, você paga o seu imposto de renda e o CSL, esses dois impostos, pelo lucro real mesmo. Ou seja, você apura o seu faturamento, lança todas as suas despesas e que realmente sobrou de lucro. Essa é a base. Só que, nós vamos comparar. Quando nós falamos em médicos, eu vou aumentar um pouquinho, só para, esses, para engenheiros, como eu tenho, advogados, são escritórios que o custo operacional é muito baixo. A sua margem de lucro. É muito grande. Mas, porra, você tem um consultório, você paga um aluguel, paga a luz, o telefone, uma secretária, um material ou outro, né? o seu custo é esse, um condomínio. Quando você pega o seu faturamento e deduz as suas despesas, certamente você vai ter mais que 32% de lucro. O que é o 32%? É a base do presumido. Se você tem um lucro maior que 32%, que é a base do presumido,
0: Sim.
1: não vale a pena ser lucro real. Ou seja, você teria que ter menos de 32% de lucro para poder aderir ao lucro real e pagar menos imposto. Então, nesse perfil, eu falo porque minha carteira é composta só desse tipo de, de escritórios, né? Eu, não, eu tinha só um lucro real até o ano passado. Agora eu não tenho mais. Mas esse, essa empresa é uma empresa de geologia, mineração, então ele tem vários funcionários de campo trabalhando, né? Geólogos tudo. Então ele tem um custo muito alto. Não é o caso do perfil do médico, por exemplo, né? Você vê um consultório apura seu lucro, com certeza é mais que 32%. Então, o lucro real é descartado em 99,9% dessas empresas médicas. Eu não estou entrando em detalhes, e só complementando, Daniel, e eu não estou falando de hospitais nem grandes clínicas. Eu não tenho na minha carteira nem hospitais nem grandes clínicas. Pode ser que um hospital, que é uma área médica, tenha um custo absurdo, que eu imagino que tenha. Pode até ser que, fazendo as contas, o hospital está lucro real. Uma clínica depende o porte dela, pode ter um custo muito alto, né? E o lucro no final do mês não seja mais que 32%, aí sim. Mas dentro desse perfil, como você é, como os vários clientes que eu tenho, tem o seu consultório, ou, ou muitos nem tem consultório, eles só trabalham em hospitais, esquece o lucro real.
0: Sim, é porque uma das perguntas que me fizeram foi, empresas ou consultórios com alto faturamento, qual que seria o regime de tributação ideal? Mas, pelo que eu estou entendendo, tem muito mais a ver com o gasto do que com o ganho. Se você gasta pouco, mesmo que você ganhe muito, é melhor você ter um lucro presumido do que o lucro real Sim. para pagar o imposto.
1: Sim, no caso do lucro real, a receita é importante, porque eu vou explicar por que depois, mas é mais importante no momento da decisão os seus gastos, os seus custos. Porque é ele que vai determinar o seu lucro. É assim, além da receita, obviamente, você tem que ter despesas suficientes para te dar um lucro menor. É meio estranho falar isso, né? Mas você tem que ter um lucro menor de 32% para poder migrar para o lucro real. E um detalhe importante, que quero deixar claro para quem pensa nisso, é uma vez que você optar pelo lucro real, você é obrigado a ficar o ano todo nesse regime. Não só no real, no presumido também, no simples também. Você optou em janeiro, pode durante um mês, o um ano, né? inverter as coisas da financeiras da sua empresa. Não importa, você tem que ir até dezembro no mesmo regime. Por isso que tem que ser uma decisão muito bem pensada
0: uma pausa na conversa com o Fernando Leone, para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast, lá no Instagram, na página arroba.dr.danielkruglensky. Vou ficar muito feliz de receber mensagem de vocês por lá. Então é dr.danielkruglensky Agora vamos voltar para o nosso bate-papo. Fernando, em relação ao contador, eu tenho a impressão que a gente fica com a impressão que sempre a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Então sempre tem alguém que tem um contador que faz um jeito que é muito melhor, que a pessoa, nossa, ela recebe dinheiro todo mês, ela nem paga imposto. Como que funciona isso? Por que que sempre o contador do outro é melhor que o nosso?
1: Então, Daniel, o que acontece? Como todas as profissões têm as divergências de opiniões, a área contábil tem muita. E onde você envolve o quê? Dinheiro, impostos, desembolso, né? Então, acontece muito, sim. E outras pessoas me ligarem, Fernando, você me deu uma opinião sobre um assunto, um imposto, mas eu tive uma outra opinião. Isso é normal, é comum, mas é bom apurar sempre. Se as informações que foram passadas para um contador são as mesmas que foram passadas para o outro. Para a decisão ser a mesma, a a formular a sua resposta em cima do assunto será a mesma base, né, vamos falar assim que às vezes é omitido alguns detalhes para um, e aí a interpretação pode ser diferente. Mas existe, até pela legislação também nossa, por ser complexa, né, tem também algumas divergências de opiniões. Pode acontecer sim.
0: Eu entendi, porque às vezes a pessoa vem para você falando da da coisa final, que é o imposto, mas tem tudo por trás, ainda tem a formação da empresa, quem são os sócios, como que ela fatura, tem tanta coisa por trás, só que a gente só olha para os impostos.
1: Daniel, você me permite dar um exemplo, que ocorre muito... Claro. Na área médica, não. tá? Isso na área médica, não. Mas eu já vi com outras atividades, vou mencionar qual. Uma pessoa me liga, que abrir uma empresa, fala de implantação. Eu falo, olha, você é um profissional formado em, em X, né? Vai trabalhar na área, tal, tal, tal. O seu imposto vai ser o 16,33, que é 5% de CVSS, ou simples e é assinançado. É a pessoa fala, não, cara, eu consultei o contador, eu vou começar a pagar 6% de imposto. Falei, não é possível. Não tem como fazer isso. Não, eu vou pagar 6%. Então, não temos o que fazer. é a minha opinião é essa. Aí conversa um pouco mais, alonga o assunto. Aí eu peço a gentileza da pessoa falar... Ou às vezes ele fala, um amigo dele paga Eu posso ver o cartão do CNPJ do seu amigo? Você tem como pegar o número do CNPJ? Ou, o que, que você falou para o outro contador? O que acontece? O outro contador, para fazer a pessoa pagar menos imposto, não faz... A empresa, o objeto social na profissão dele. Ele faz um serviço administrativo, por exemplo, apoio administrativo, que é um serviço básico que não precisa de formação. Aí sim você cai nos tipos em 6%. Só que quando eu fui consultado, me passaram que ele era é uma profissão X, e eu achando que ele ia trabalhar na profissão dele. Mas na prática, o contador dá um jeito dele de convencer de abrir uma empresa básica. Sem formação profissional nenhuma, e que o cliente dele aceita essa nota, que também é errado, tá? Também é errado, no mercado tem muito isso, tá? É uma profissão X e dá um apoio administrativo, pagamento de imposto. E aí dessas divergências, eu falo em cima da profissão dele, o outro fala em cima de, uma, de um objeto básico.
0: Isso pode dar um problema retroativo enorme.
1: Sim. Vou dar um exemplo genérico. Vamos pegar um engenheiro, ele faz projetos, só que ele dá nota de apoio administrativo, paga 6%, ao invés de 15,5 ou 16, 17. Lá na frente, esse projeto que ele fez deu um problema. Aí, alguém aciona a empresa, ou ó, deu um problema, caiu o um muro, cai, né? uh, sei lá, um exemplo, deu um problema. Aí, vão apurar quem assinou esse projeto. Ele é um engenheiro, é. Só que ele é um engenheiro contratado para apoio administrativo, não para engenharia civil. Aí é onde vem o problema, lá na frente, entendeu? E aí ele fala, pô, mas ele não trabalha na área administrativa, não tem formação nenhuma. Como é que ele assinou um projeto? Lógico, ele pessoalmente prova que é um engenheiro, mas na empresa consta ele como um um, 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 um auxiliar de escritório, vamos dizer assim. Isso ocorre, ocorre bastante. Não é correto.
0: Sim, eu sempre acho que vale a pena fazer o certo. É. Para você ficar tranquilo em todas as situações. É. Vamos falar um pouquinho sobre o Simples Nacional... Qual que é a diferença do Simples Nacional para o lucro presumido?
1: Tá. O Simples Nacional, basicamente, ele reúne todos os impostos de uma guia só, que você paga várias vezes, né? Ele tem uma tabela que beneficia a questão do faturamento. E a tabela começa assim, até 180 mil na primeira faixa, é você está numa faixa de um percentual. Aí você vai subindo, são cinco faixas a memória, você chega a um percentual maior. Então, qual é a diferença? Primeiro, você tem que ver o seu faturamento né? e ver também a questão de despesas com folha de pagamento. Isso é importante, pode mudar alguma coisa. Você pode migrar para um outro anexo melhor, se a sua folha for grande. No consultório isso não se aplica muito, porque normalmente é uma secretária. Então, assim, para você migrar uma empresa médica, consultório médico, para o simples, com ISS de 2%, não vale a pena. Já te adianto. Porque o simples são cinco tabelas. A três, vocês não podem entrar. Médicos, nenhum serviço profissional, contador, engenheiro, ninguém pode ser, que é o melhor anexo. Não tem, essa tabela é só para outro serviço. Serviços profissionais, anexo 5. Ele começa com 15,5%. Você tem uma ideia? Para quem fatura nos últimos 12 meses, 180 mil. Então, o que acontece? Se você tá, é médico, você está na prefeitura com 2%, a sua carga é 13,33%. Então o Simples já, já não vale a pena.
0: Quando que ele vale a pena?
1: Olha, é raro, é raro. Eu, eu não tenho nenhum consultório no Simples, você tem uma ideia. É raro, porque o ISS faz a grande diferença. Você nos presumidos, você paga 16,33. No Simples, você começaria, e isso é um faturamento médio de 15 mil por ano, para dar 180 mil, 15,5. Mas... No ano, muita gente ultrapassa 180 mil. Aí você já vai para uma, uma faixa aí de 16 e pouco. O que o que poderia dar uma vantagem no, no Simples é se você tivesse um Prolabore alto pelo teto da Previdência, porque o INSS sobre o Prolabore é absorvido no Simples. Aí você deixaria ele pagar 20% sobre o teto, que é 6 mil e pouco. Aí você tem que começar a fazer contas. Viu, Daniel? Tudo é conta para você optar para algum regime, tá? Tudo é conta.
0: Tranquilo. Tá saindo fumaça da minha cabeça aqui. Eu acho que quem tá ouvindo a gente, se não tiver com papel e caneta na mão, já tá totalmente perdido. Nem lembra do que a gente tá falando, mas...
1: É, eu sei. A gente, você até desculpa eu falar assim de uma <risos> forma que para mim é... Mas eu é, vou procurar ser claro, mas o simples, ele, ele tem um percentual muito alto.
0: Eu entendi. Se você ganha mais do que 15 mil por mês e a média dos médicos, ela, é, ela costuma ser maior do que isso depois de um certo tempo, já não vale a pena que você vai pagar mais imposto do que pelo lucro presumido.
1: Sim, Sim. eu estou dando essa faixa inicial como parâmetro e ela já não é tão interessante. Você vê só a primeira faixa que é mais baixa, por quê? O seu ISS sendo 2%, no presumido você paga 13,33. E na primeira faixa você começa com 15,5. Entendeu? Ali já derruba a vantagem do presumido. né? Agora, se você tiver um ProLabore de 6 mil, que é o teto hoje, você vai pagar 20% de ISS, é 1.200. Esse valor pode ser abatido, então ele está ele absorvido no, no, no simples, mas é difícil, Daniel, é muito difícil um perfil assim, de consultório estar tá no simples, tá? Tá. a não ser que você tenha uma equipe de funcionários grandes, que aí o, o INSS patronal é muito alto, né? mas volto a dizer, dentro desse padrão de consultório, com uma recepcionista, no máximo duas, é difícil estar tá no simples.
0: Então, pessoal, para quem estiver ouvindo aqui, que não entendeu muita coisa e está um pouco perdido, é óbvio que vai poder entrar em contato com o Fernando se quiser, mas já saibam que o lucro presumido talvez seja o modo mais comum e mais adequado para um consultório médico, seja ele com outros médicos, seja você sozinho, seja você com uma empresa, com outros profissionais. Nele é o que a gente vai talvez pagar menos imposto e ficar um pouco mais tranquilo em relação aos nossos ganhos barra gastos. É isso, né?
1: Certo. É isso mesmo, mas volto sempre reforçado. reforçar, cada situação tem que ser analisado os seus detalhes, né? Sim. Em linhas gerais é isso, sempre fazendo as contas para ver o que está sendo projetado para o ano e ver o que pode ser feito, né, mas é, predominantemente é um presumido que é bom para a área médica, né? Consultórios.
0: Claro, claro.
1: Sem entrar em detalhes de hospitais e grandes clínicas. <risos>
0: Vamos falar um pouco sobre os impostos que a gente paga mensalmente. Quais são esses impostos? Qual é a porcentagem deles sobre o nosso faturamento?
1: Bom, começando pelo ISS, que eu falei anteriormente, é 2%. Sempre sobre o valor bruto do faturamento, total emitido por nota, bruto. Nós temos o PIS, que é 0,65. Temos a COFINS, que é 3%. O IR, 4,8. E a CSL, 2,88. Isso tudo somado é 13,33. Aí tem uma regra, Daniel. Eu sei que pode ficar um pouco confuso, mas assim, eu presumir também tem um adicional se você faturar acima de um determinado valor no trimestre. Tá? Essa regra dá mais ou menos. É, é, começa a complicar um pouco, né? Aí o faturamento. Eu Posso fazer uma conta aqui, Daniel?
0: Pode fazer a conta que você quiser. A gente acredita na sua conta.
1: Se no trimestre você faturar acima de 187.500 vai começar a ter um adicional de imposto de renda. Aquele R$ 13,33 já não é mais R$ 13,33, pode ir a R$ 14, alguma coisa, R$ 15, R$ 16. Mas você teria que faturar mais que R$ 187 mil no trimestre. Tá?
0: Isso é um bom problema.
1: É um bom problema, é o que eu falo sempre. É, realmente, o imposto no país é alto, é injusto o que a gente paga pelo que nós temos de retorno. Mas pagar muito imposto é sinal que ter tem um bom faturamento também, né? Tem que ver esse lado também, né?
0: Fernando, você lembra de algum caso comum ou quais são os casos mais comuns de besteiras que acontecem aí, de comida de bola no dia a dia, nessa relação médico barra contador barra impostos?
1: Olha, uh, o que é comum na área médica, e, e é mais na área médica mesmo que eu sinto aqui, e de advogados também tem acontecido com uma certa frequência. Você emitiu uma nota em determinado mês, vai, dezembro, você emitiu uma nota com um o paciente, ou até para uma, um hospital, você presta um serviço, né? você vai lá pelo serviço para um hospital. Aí nós fechamos o impostos todos os impostos em janeiro, você reconheceu o imposto. Aí só tem, tem notas que não te pagaram, aí você vai cobrar. A pessoa fala, cancela aquela nota porque eu não lancei no meu sistema, eu só ia te pagar o mês que vem. E tem empresas, principalmente empresas, esses softwares integrados, tipo SAP, se você não lança no dia da nota lá, depois ele não consegue lançar. Né? Então, tem uns problemas com os clientes meus. Aí ele me cancela uma nota do mês anterior. E ele já pagou os impostos no mês seguinte. E aí? Não tem jeito, cara. Aí, para você pedir uma restituição disso, é um trabalho danado, é uma burocracia. Demora anos para o órgão público te devolver um dinheiro. Então, uma coisa que realmente, às vezes, acontece... É, muito é isso. É Cancela a nota depois que passou um mês, você já pagou os impostos e por algum motivo você tem que cancelar a nota do ano anterior, do mês anterior. Isso é uma coisa que é, está se tornando um pouco mais comum ultimamente. Fora isso, nós temos uma segurança hoje o contador, por quê? Nós temos acesso à prefeitura do município de São Paulo. Então, meu cliente não precisa me falar as notas que limite. Eu online, eu tenho uma senha de acesso, tenho uma senha que meu cliente me passa. Na prefeitura, um acesso, eu importo todas as notas para o meu sistema. Então, não tem como fugir nota.
0: Amém. Aleluia.
1: Então, isso ajudou muito nós. E no passado, sim, era um grande problema. Meu cliente não me passava o faturamento correto. Esquecia de passar nota. Isso é um problema do passado. Aqui na prefeitura do município de São Paulo, como muitos municípios já estão assim. Então, eu importo. Você não precisa me passar nota nenhuma. Então, esse problema foi solucionado com essa importação direto da prefeitura.
0: Legal. Ainda na questão contábil, qual que é o problema de a gente emitir uma nota e receber do paciente depois de dois, três meses o pagamento?
1: É Não há nenhum problema. Como eu falei, uma vez importado a nota, nós trabalhamos na competência. Existe um, Talvez seja um assunto, estou com uma outra ocasião, mas existe o regime competência e caixa. Mas competência, eu importo as notas. Aí vem o extrato, por isso que eu coloco o extrato todo mês. Eu vou procurar a entrada desse valor no seu extrato. Eu tenho meu assistente, que ele olha todo o extrato. Aí tem notas que não foi recebida, vai ficar pendente na contabilidade, mas é um pendente normal como contas a receber clientes. E nós temos essa composição. Isso não é problema nenhum. O cliente pode pagar daqui seis meses, ela vai estar pendente da contabilidade de recebimento. Recebeu, vai ser baixada na contabilidade. Isso é perfeitamente comum, tá?
0: E a porcentagem de pagamento que fica para o cartão de crédito, por exemplo, num consultório que tem máquina de cartão de crédito? Então você deu a nota lá de 500 reais, só que você recebeu R$482,30. Essa diferença, ela fica perdida mesmo, né?
1: Então, o que nós fazemos nesse caso? Nós contabilizamos uma despesa bancária desse tipo, Entendeu? que é uma despesa, né, de cartão de crédito, como se fosse uma taxa bancária. Sim. E nós uh, baixamos pelo valor total a sua nota, só e o líquido entra no banco. A diferença é uma despesa bancária, entre aspas, né, um termo ué, mais genérico, né, que realmente é uma taxa que você está pagando, né.
0: Fernando, você quer dar um recado final para quem está ouvindo a gente, para quem pensa em abrir uma empresa?
1: Sim, é importante lembrar alguns detalhes, coisa rápida. Você vai abrir, uma, é um médico, vai abrir uma, uma empresa, bom. Vamos definir como vai ser seu trabalho. Vai ter um consultório, você vai alugar uma sala, montar um consultório. Esse consultório não vai ter procedimentos, é só consulta, receita médica, não tem nenhum tipo de procedimento. Ok, é um tipo. Se você vai abrir um consultório, como um dermatologista, por exemplo, tem procedimentos, já tem que começar a pensar em licenças. Licença da vigilância sanitária, uma licença de funcionamento da prefeitura, descarte do material usado nessa nessas pequenas intervenções né, que um dermatologista faz, tem que ter uma empresa especializada, então tudo isso tem que ser pensado. Eu não faço essa parte, mas tem empresas especializadas em fazer as licenças da vigilância sanitária e licenças de funcionamento da prefeitura. Um médico que não tem consultório e ele trabalha em locais terceirizados, por exemplo, ele subloca uma sala em um consultório ou trabalha em algum hospital pela empresa dele, mas ele subloca um espaço no hospital tranquilo, esse não tem que ter licença nenhuma, porque ele não tem um estabelecimento montado. tá Mas eu chamo a atenção, então sempre em mente que se você é um médico e na sua atividade, muito ter alguma inter- intervenção cirúrgica menor que seja, pensar em vigilância sanitárias, isso é importante.
0: Fernando, eu acho que eu fiz todas as perguntas que me enviaram para te perguntar. Eu sei que é uma área bem técnica e, e é claro que cada situação é uma situação, então precisa analisar caso a caso. Mas quem quiser entrar em contato com você, você quer deixar seu e-mail para as pessoas entrarem em contato, para quem tiver dúvida?
1: Ok. Meu e-mail é fernando@lcasp.com.br.
0: Perfeito. Obrigado, Fernando. Obrigado por aceitar o convite. Foi ótimo.
1: Eu que agradeço, Daniel, a oportunidade né, de falar com você e estamos à disposição aí. tá? Se precisar, se precisar retirar alguma dúvida sobre o salente, é a mais que aparecer... Só fala com nós, a à disposição, tá
0: bom? Valeu. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até semana que vem, pessoal.